0: Der Supernasen-Podcast mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Was eigentlich eine Tautologie ist, denn es gibt ja nur zwei Supernasen. Und das sind Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Moin Thomas. Guten Morgen Mike. Erstmal Happy Birthday, dass du deinen Geburtstag quasi dazu nutzt, unseren Podcast aufzunehmen, rechne ich dir hoch an. Aber wir kommen in ein Alter, wo wir sagen, wir haben höchstens noch 40 Geburtstage. Da kommt es ja nicht so nicht drauf an, ob man, ob, man, ob man da einen Podcast macht oder nicht. Nein, außerdem haben wir ja früher auch
1: immer gearbeitet äh, an unseren Geburtstagen, wenn ich mich zurückerinnere.
0: Ich habe ja 65 Jahre lang überhaupt nicht gewusst, dass du jeweils Geburtstag hast, ehrlich gesagt. <lacht> Erst durch die Karina, die dich die schon früh angerufen hat und die dich mit Happy Birthday belästigt hat, mit gesungenen Glückwünschen. Ja, sehr schön gesungen, sehr schön gesungene Glückwünsche. Ja, 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 klar, das macht sie gerne. Und da muss ich mir auch zwei noch was einfallen lassen. Weißt du, ein Geschenk? Für Karina?
1: Nee. Das sollten wir jetzt nicht hier äh, im Podcast besprechen. Dann werden alle, alle anderen Podcaster neidisch, was mir an Geschenken für Frauen einfällt. Gut. Ich habe gedacht, was zum Essen,
0: irgendwie eine Tüte, eine Tüte Chips
1: oder ja, sowas. So be- ja, das, das, da kann ich dir gleich abraten. Das ist verkehrt. Auch kein Bügeleisen, kein Mixer. Ah. Äh, sowas, das, das bringt nichts. Das hast du vielleicht früher gemacht, äh, aber jetzt musst du mal richtig Gas geben. Aber du kommst ja morgen äh, zu mir, da gebe ich dir ja so intern ein paar Tipps. Das heißt, wir sind ja morgen, essen wir hier bei mir zusammen. Morgen sind wir verabredet, jawohl, da freue ich mich. Äh, ich kann das kurz vielleicht für die Hörer aufklären. Mhm. Äh, Leute, wir zeichnen meistens, weil wir ja Dienstag immer ausgestrahlt werden, zeichnen wir meistens am Donnerstag auf, damit unsere Kollegen bei RTL, also Ivy, Carlotta und Nick, die haben dann Zeit, das zusammenzuschneiden äh, und auf den Sender zu stellen und was man da alles machen muss, formatieren und von daher zeichnen wir Donnerstag auf. Das heißt, es ist heute Donnerstag, der 14. Da habe ich Geburtstag, hat Thomas schon ange- anklingen lassen. Und morgen kommt Thomas zum rostbeef mit Bratkartoffeln zu
0: mir nach Hause. Ich darf auch noch kurz erklären, dass diese Idee stand im Hungerwahn. Wir waren ja gemeinsam in der Fastenkur und haben nur von Essen geredet und von richtigem Essen. Und dann hat Birgit unvorsichtigerweise gesagt, dass Mike gerne Kartoffeln schält und der wird heute den ganzen Abend noch Kartoffeln schälen. <lacht> weil es morgen Bratkartoffeln mit Roastbeef gibt. Und ich habe gesagt, geh bloß zum Schlachter, dass du mir nicht mit irgendwelchen vegetarischem oder mit veganem Zeug daherkommst. Und sie hat sogar eine Soße Tartar versprochen.
1: Ja, er ist alles vorbestellt, alles vorbereitet. Kannst du dich drauf verlassen. Das ist schon ein Running Gag zwischen uns vieren, dieses Geh bloß zum Schlachter. äh, verwenden wir jetzt in allen möglichen äh, Situationen. Also von daher, Birgit hat das alles vorbestellt. Morgen gehen wir zum Schlachter und holen das frisch, Thomas. Also mach dir keine Gedanken. Da bin ich sehr beruhigt.
0: Ich komme morgen auch ganz frisch. Ja, sehr schön. Das ist gut. Mhm.
1: Ja, Freunde, äh, das war die Begrüßung. Thomas ist, äh, ihr ahnt es schon, in Baden-Baden. Ich bin in Hamburg, warte, dass er morgen kommt. Äh, Und jetzt sollten wir einfach starten mit unseren äh, unglaublichen äh, Supernasen-Super-News. Jetzt die Supernasen Super News bei RTL Plus. Voll die Neuigkeiten! So, ich fange mal an mit den Super News, äh, weil äh, du, du kannst ja, du kannst ja nicht äh, dich über deine eigene Sendung äh, auslassen. Ich möchte noch einmal zurückkommen, kurz auf Wetten, das. Ja, Mike. Ähm, weil da, da gibt es ja immer weiter Lust, unglaublich lustige Kritiken. Und die lustigste, die stand im Tagesspiegel. Ähm, da stand nämlich allein die Überschrift ist ein Knaller. Die Vergottschalkung der Gesellschaft, in Klammern, grantelnde Kreise gegen den Zeitgeist. Und, pass auf jetzt, die Greise, das sind Friedrich Merz, Harald Schmidt und du. Ja, ihr seid gegen den Zeitgeist, weil ihr seid gegen Gendern. Ihr macht immer noch Scherze über äh, wehrlose Frauen. Ähm, Also die Kritik war sehr, sehr cool. Äh, Du hast bestimmt auch, hast du in deinem
0: privaten Umfeld eigentlich auch was gehört? Ja, ich war natürlich etwas unglücklich, dass ich von Leuten plötzlich zitiert wurde, denen ich gar nicht so nahe bin. Äh, Also die die rechte Seite hat in in meiner Bemerkung. Ich kann zu Hause nicht mehr das sagen, was ich im Fernsehen sagen kann und umgekehrt. Ich kann im Fernsehen nicht mehr das sagen, was ich zu Hause sagen kann. Das ist natürlich von vielen Leuten falsch interpretiert worden. Ich sage nur relativ oft, stellt euch mal vor, ich hätte das im Fernsehen gesagt, was ich gerade gesagt habe. Und dann sagen alle, das geht natürlich nicht. Ich bin der Meinung, es geht alles, weil man eine Meinung, egal wie dämlich sie ist, immer sagen können muss. Und auch sich anhören muss, man kann dann dagegen wettern, man kann dem, der eine falsche Meinung hat, diese Meinung ausreden, aber zwar mit Argumenten und nicht mit Geschimpfe, meine ich. So bin ich erzogen worden, so bin ich groß geworden und wenn Herr Merz dummes Zeug erzählt, würde ich ihm das auch sagen, aber ich gesagt, ich bin anderer Meinung, aber man darf man darf solchen Leuten nicht den Mund verbieten, meine ich.
1: Das sehe ich genauso. Und äh, du hast ja d- den meisten Shitstorm in Anführungszeichen, der uns ja leider nicht trifft, weil wir ja äh, gar nicht... Ach, du bist ja gerade, du bist ja tatsächlich auf Instagram. Hast du dann einen Shitstorm
0: gehabt auf Instagram? Nee, ich nehme solche Shitstorme nicht zur Kenntnis. Man, man muss die ja nicht lesen. Für mich ist dieses Hater-Dasein überhaupt nicht nachvollziehbar, weil Hass ein Wort ist, das in meinem Wörterbuch nicht vorkommt. Ich kann mich ärgern und ich kann mich erregen, ich kann mich aufregen. Aber ich kann nicht hassen, soweit geht es nicht.
1: Sehr gut. Aber du hast ja, äh, ich, ich habe es nicht richtig wahrgenommen, aber viele haben ja das Gefühl gehabt, du hättest Shirin David äh, nicht äh, dumm angemacht, um es mal in deren Sprache zu sagen, äh, weil du gesagt hast, oh, man sieht dir ja, ja die die Feministin gar nicht an. <lacht> ich fand es lustig. Ja, also, äh, ja. Darf man heute aber nicht mehr sagen. Und sie macht natürlich weiter und zwar hat die die hat tatsächlich auch einen sehr erfolgreichen Podcast, äh, die Shirin, und der heißt Dir, also Dirty, D-I-R und dann T, T-E-A, also T, Dirty. Talk heißt der. Und den macht sie sehr erfolgreich. Das heißt, sie sind Dirty, den trinkt sie auch dabei. Das heißt, sie hat mit irgendeinem wahrscheinlich Teehersteller hat sie einen Deal mhm. und vertreibt Dirty, während sie ihren Dirty Talk macht. Das ist so, als wenn wir früher, wenn du einen Harry pro Podcast gehabt hättest und ich einen von Cappuccino. Und da hat sie einen sehr lustigen jetzt gehabt mit Sido. Das ist ja dieser ähm, Rapper der früher immer mit einer silbernen Totenmaske aufgetreten ist, weil er wahrscheinlich sein Gesicht nicht zeigen konnte, weil er so bekloppte Texte hat. Also der ja. hat zum
0: Beispiel so Sachen, du wirst es nicht weißt du, kennst du den überhaupt schon und mal was gehört? Sido kenne ich natürlich, ich meine, den Namen kenne ich und ich kenne auch die Totenmaske. Ich kenne auch ein paar Texte, die waren ja alle nicht sehr frauen, äh, f- frauen sagen wir mal. Ja. Frauenfreundlich, ja.
1: Die haben mir immer so, ey, scheißegal, ey, das Gesetz bedeutet für mich nichts. Ich gebe schon immer einen Fick drauf, was wichtig ist. Ich habe eine große Fresse, weil du ein Grizzly bist. Das sind so Reime. Da schüttelt es mich so ein bisschen auf, was richtig ist und Grizzly bist. Äh, Wer bei mir früher nicht und geht auch heute bei mir noch nicht durch. Aber das sind eben so intellektuelle Rapper, äh, die machen sowas. Und die haben sich dann äh, über, über auch Wetten das unterhalten. Und da wurde Shirin, also die mussten beide aus einem, das können wir eigentlich auch mal machen, aus einem goldenen Umschlag wurden denen Fragen, gesch- also so ein bisschen wie unsere Fanfragen, die wir haben, nur denen wurde ein goldener Umschlag reingereicht, weil die das auch bei YouTube übertragen. Und dann mussten sie mehr Fragen beantworten und entweder mussten sie die Frage wahrheitsgemäß beantworten oder sie mussten einen hochprozentigen Shot trinken. Also die haben sich dann gleichzeitig betrunken da in dem Talkshow das machen wohl Rapper heute so auf alle Fälle hat dann wurde Shirin gefragt, was hat dich bei Wetten Das am meisten genervt und dann hat sie die geniale Antwort gegeben, die die nichts
0: gesagt haben. Na gut, wer nichts sagt, der kann nichts falsches sagen und es gibt ja den lateinischen Sinnspruch, der Sido sicher jeden Tag über die Lippen kommt. Sitaku ist es Philosophus man es wenn du nichts gesagt hättest, wärst du ein Philosoph geblieben, aber das ist, ja, ich bin natürlich auch als 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 Talk-Gastgeber erstmal nicht begeistert über Menschen, die auf der Couch sitzen und nichts sagen. Ähm, ich bin der Meinung, weil du nochmal dieses feministische Thema angesprochen hast, der Alice Schwarzer sehe ich die Feministin irgendwie an, weil die hat ihr Leben lang äh, dem Schicksal es an die Hand gegeben, wie sie aussieht. Und Shirin sieht ja nicht mehr so aus, wie sie mal ausgesehen hat. Und man kann mir nicht erzählen, dass das ein Zeichen von Feminismus ist, wenn man sich hübscher machen lässt. Und das ist etwas, ich bin der Meinung, dass alle Frauen, die sich schöner machen lassen, das ja nicht deswegen tun, weil sie in den Spiegel gucken wollen was Hübsches sehen wollen, sondern weil sie glauben, dass die Kerle letzten Endes sich, sich den Hals eher nach einer Frau verdrehen, die irgendwelchen Kriterien entspricht, als als wenn sie so sind, wie sie Gott hat wachsen lassen. Von Gott muss ja nicht unbedingt die Rede sein, aber ich sage eben, die Natur hat ja auch eine Art und Weise, guck mal, die hat ja mit dir, also du hast doch dein Leben lang deine Nase durchs Leben getragen, ich auch. Und wir haben nicht, wir sind nicht auf die Idee gekommen, da irgendwie nachzubessern, damit uns wir, die Mädels eher nachlaufen, oder? Richtig. Ja, das ist ein das das das
1: sehe ich genauso wie du, weil äh, was, was ich natürlich weil die ja auch immer als Vor, äh, Vorbilder hingestellt werden diese Mädels, wo ich immer Angst habe, dass meine Enkeltochter mal irgendwann auf die Idee kommt und sagt, ich möchte auch mit, mich mit 18 schon operieren lassen, um meinen Busen und meinen Hintern vergrößern. Das werde ich ihr dann versuchen auszureden, wenn ich dann noch lebe. Auf alle Fälle, wie hieß denn noch dieser dieser Schönheitschirurg am Bodensee? Mang hieß er, glaube ich, ne? Der Mang, ja, ja, ja klar. Und dem, bei dem habe ich mal für Verstehen Sie Spaß so ein, so ein Video gedreht, sehr lustig. Äh, und der hat immer der hat so also auf meine Nase geguckt. Und ich sag, was guckst du so auf meine Ja, das wäre mein Traum. Du und Steffi Graf, wenn ich euch mal operieren könnte. Ich sage, vergiss es, das ist unser Markenzeichen. Meinst du, lassen wir uns wegoperieren von dir? Äh, also der hatte immer schon Tränen in den Augen, wenn er nur meine Nase gesehen hat. Von daher... Ähm, ich lasse da nichts weiter ändern und du ja bestimmt auch nichts. Und jetzt, Leute, jetzt haltet euch fest, weil jetzt kommt das absolute Highlight, was ihr mir zum Geburtstag geschenkt habt, nämlich meine YouTube-Fans. Du hast es schon gehört, Tommy. Ich, ja, ich habe mir das auch richtig angehört, den Titel. Ich bin in dem Musik, jetzt haltet euch fest youtube video Charts, also von allen Videos, die in Deutschland auf YouTube gespielt werden, da ist mein Song, alter weißer Mann, auf Platz 1, Leute. Das ist euer Geschenk an mich zu meinem Geburtstag. Schöner kann es nicht sein. Ich habe über 800.000 Klicks in nur drei Tagen. Das ist äh, Wahnsinn. Und da tut es mir jetzt echt leid. Ich habe natürlich atemlos von Shirin und Helene in die Versenkung verbannt. Also da ist oben, ganz oben der alte weiße Mann Mike und dann kommt ganz, 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 ganz lange gar nichts und dann kommt irgendwann atemlos Ach Leute, ist das nicht schön? Ist das nicht ein schönes Geburtstagsgeschenk? Damit müssen wir fertig werden, Mike. Ja natürlich. Nun waren wir beide ja sowieso überall, wenn wir mal zurückrechnen diese 100 Jahre Showbiz, die wir beide haben. Wir waren ja eigentlich überall. Habe ich jetzt mal drüber nachgedacht. Ich war eigentlich überall auf eins und mit dir zusammen war ich tatsächlich ganz überall auf eins. Also ich war ja Single-Charts auf eins, ich war ap charts auf eins. Wir waren beide in den Kino-Charts. Jahrelang auf eins. Das einzige, wo ich nicht auf eins war, war äh, in der Spiegel-Bestsellerliste. Da war ich nur auf 19. Aber da springst du ein, oder?
0: Da war ich auf eins. Ich hatte aber Sie nie in meinem Leben in Mathe die eine Eins. Nie in meinem Leben hatte ich in Mathe besser als eine Vier.
1: Ich hatte, äh, äh, glaube ich, mal einmal eine Drei. Das war aber in der, in der Grundschule, glaube ich. Auf alle Fälle, wenn es dann schwieriger wurde mit Malnehmen äh, und Gymnasium, da hatte ich auch, glaube ich, nie, nie, besser als vier. Einzige, wo ich immer eine Eins hatte, war Sport und Musik. Und sonst eigentlich okay. Ja. Das sollten wir auch nicht weiter vertiefen. Ich habe ja heute Geburtstag. Von daher ähm, weiter zu anderen News. Ich habe äh, noch kurz wetten das. Ich habe äh, gelesen, die Adoptivsöhne von Heidi Klum, die wollen jetzt äh, wetten das übernehmen. Stand überall im Internet. Ja, das stimmt. Wir übernehmen wetten das? Also diese Kaulitz-Twins?
0: Ja, also ich habe natürlich gleich äh, nachgefragt, ob dem denn so ist, weil es mich natürlich interessiert, was aus dieser Sendung wird. Das ZDF führt keinerlei Gespräche, weder mit dem einen noch mit dem anderen Kaulitz, auch nicht mit Heidi Klumm, die ja sozusagen äh, erziehungsberechtigt ist für die beiden. Also insofern ist das eine Art von Ente und es wäre, glaube ich, auch nicht die richtige Entscheidung, wetten das mit den beiden, weiterzumachen. Die haben es ja schon nicht mal geschafft, ihre eigene Sendung äh, weiterzumachen. Die haben doch ein, 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 eine Show gehabt, die aber mangels Zuschauern eingestellt wurde.
1: Ja, die ist, nach, glaube ich, nach zwei Folgen wurde die dann verbannt. Ich glaube, die hieß Setz My Jam. Das ist natürlich immer das Problem, dass, dass Leute dann äh, immer alles vom Prompter ablesen. Ja. Und dann wird es auf längere Strecke schwierig, weil äh, irgendwann hakt der Prompter und äh, er läuft zu schnell oder zu langsam. Und das äh, fördert dann so eine Sendung nicht. Aber die beiden haben tatsächlich... The Voice gewonnen. Also nicht sie, sondern ihre Sängerin, die heißt Malu und die war tatsächlich wirklich toll. Ich fand die sehr klasse. Die
0: hat ganz toll gesungen. Ich hab das. Ich fand die alle toll, die da gesungen haben. Ich habe mir das extra angeguckt, weil ich natürlich auch den den Nico Santos ein bisschen näher kennenlernen wollte, der ja kürzlich bei mir Gast in der Show war. Ein ausgesprochen netter Typ übrigens, dem ich gesagt habe, es geht offensichtlich auch anders. Es gibt natürlich viele, die aus diesem Content Creator Bereich kommen. Früher hießen sie Influencer, die sich unglaublich was einbilden und nur mit Security unterwegs sind und glauben, die ganze Welt frisst ihn aus der Hand. Denn Nico Santos ist ein sehr bescheidener, freundlicher Geselle, der ja nun auch einiges geleistet hat und der äh, mit, mit seiner Partnerin leider auch nicht gewonnen hat. Aber das Problem ist, die Musik war ja wirklich gut und das war, glaube ich, eine Überforderung des Publikums rein musiktechnisch.
1: Ja, der war ja in der letzten, der war ja in der letzten Staffel, in
0: dieser neuen Staffel, äh, waren, waren, Der war auch in der neuen, in der neuen Staffel war er im Finale. Nee, in der, der neuen Staffel Doch. war er gar nicht dabei. Nee, nee, da war er nicht, da war er nicht als, als Juror dabei. Ach so, der hat ja mitgesungen. Er hat mitgesungen, also eben, so. eben im Finale hat er mit, mit, mit einer Sängerin performt, aber es hat dann die gewonnen, die mit mit ähm, mit Tim und die hat mit äh, James Blunt gesungen. Mit James Blunt genau. Das war das war das war vom Lied her war das auch das eingängigste muss ich sagen.
1: Ich fand ihr eigenes Lied, aber die Single, die sie hatte, Malou, sage ich nochmal den Namen,
0: äh, fand ich auch sehr cool. Das bedeutet, du verstehst was von Musik. Es war nämlich nicht sehr eingängig. Das wäre kein Hit geworden, wurde auch kein Hit. Es ist nicht diese typische 0,815 Beats Geschichte, wo man sagen kann, das hast du drin und da musste tanzen. Das war neben musikalisch auf hohem Niveau, aber nicht eingängig.
1: Ging aber schon so Richtung Singer Songwriter, was ich ja bin, wie du weißt.
0: Ne? Ich weiß. Ja nein, natürlich. Mehr,
1: mehr, noch, mehr, noch mehr Songwriter als Singer. Ja unbedingt. Ja das stimmt. Songwriter sehe ich mich auch eher als als Singers, äh, Songwriter finde ich auch ganz wichtig. Es gibt noch einen Singer Songwriter, <lacht> <lacht> habe ich jetzt. Im Morgenmagazin, ich gucke morgens immer Morgenmagazin, weil ich das Frühstück Frühstück mache und dann habe ich einen Fernseher in der Küche und dann sitze ich immer da, trinke schon mal einen Kaffee und da denke ich, hey, was das denn äh, unser Justizminister unser Justizminister Marco Buschmann der sieht sich eigentlich sowieso schon immer, der war früher auch Disc-Jockey und so, so ein ganz Wilder. Das sieht man ihm heute nicht mehr an, aber früher muss der ganz wild gewesen sein. Und der hat jetzt auch gesungen und zwar hat er eine ganz tolle Single, <lacht> Single produziert. Da spielt er auch Orgel dazu und er singt zum Glück noch mit einer Sängerin zusammen, die heißt Hanna Jaha und die kann wirklich gut singen. Und ich fand, ich fand das sehr gut, weil, dass er das macht, weil er will, wie du, auch den Menschen mit diesem Song Mut machen. Mut machen. Und ich glaube, oh, äh, am meisten will er den, seinen Kollegen von der FDP Mut machen, denn der Song heißt, Leute, haltet euch fest, We Will Survive. Ist das nicht schön?
0: We Will Survive. Die machen sich gegenseitig <lacht> Mut
1: Das singen sie. (lacht) Beim nächsten drei Königstreffen singt das die gesamte FDP zusammen. Äh, We will survive. Ja. Die, die Hoffnung stirbt zuletzt, wie will Survive. Aber fand ich sehr schön. Das, das fand ich eine positive Meldung. Und dann kam, kam die nächste Meldung. Und das war das, Krisen, das Wort des Jahres. Es wird ja jedes Jahr tatsächlich das Wort des Jahres gewählt. Und das ist dieses Jahr Krisenmodus. Was will uns das sagen?
0: Bist du im Krisenmodus? Wir sind im Kreisenmodus, aber doch nicht im Krisenmodus.
1: Nee, ich bin auch nicht im Krisenmodus. Ich schon gar nicht. Ich habe heute Geburtstag. Allerdings. Nee, aber äh, Krisenmodus ist natürlich so eine Allgemeinstimmung, die da draußen gerade herrscht äh, bei den Leuten.
0: Es geht zu Ende.
1: Also viele haben ja das Gefühl, glaube ich auch, also ich ziehe mich lieber in meine Wohnung zurück oder in mein Haus und freue mich, dass dass ich das nett geschmückt habe, weil da draußen will ich eigentlich im Moment gar nichts hören, schon gar nicht von den Politikern.
0: Das ist richtig. Ich war ja nie so ein Mensch, der in den Krisenmodus geraten ist, weil ich eigentlich eher dazu neige, wenn die Krise auf mich zukommt, den Kopf in den Sand zu stecken, was immer noch besser ist, als dauernd zu greinen, weil irgendwelche Krisen gibt es immer, sei es im politischen, sei es im familiären oder sei es im geschäftlichen Bereich. Wenn Wenn man sich der Krise ergibt, dann ist man von vornherein verloren, finde ich.
1: Das sehe ich genauso und äh, von daher muss ich auch sagen, Krisenmodus ist jetzt, führt jetzt nicht dazu als Wort des Jahres die Bevölkerung aufzuheitern. Dazu braucht es Menschen wie uns finde oder ich auch. wir. Wir wollen ja, du machst Mut, äh, ich singe zwischendurch. Also von daher wir, wir geben uns alle Mühe, Leute, dass ihr nicht in den Krisenmodus verfallt.
0: Sag mal nur eine technische Frage, weil ich ja nie weiß, ob ich bei meinem Laptop vielleicht irgendwie den Farbknopf nicht gefunden habe. Ist dein, dein Video in Schwarz-Weiß, was du da hast? Das ist eine da Außenalz, marschierst du da entlang, oder? Ja, das ist in Schwarz-Weiß, das stimmt. Das ist Schwarz-Weiß, ich habe schon gedacht, es ist mir im Nachhinein aufgefallen, der Typ war doch Schwarz-Weiß.
1: Ja, das genau. Ist ein alter das weißer ist der, Mann,
0: aber nicht schwarz-weißer Mann. <lacht> Nein,
1: alter weißer, äh, Schwarz-Weiß, schwarz-weiß gedrehter Mann. Äh, unser Freund Michael Kreiger von dieser Film hat mir gleich eine WhatsApp geschickt. Genial, alles in einer Einstellung. Super. Ja. Das spart spart Geld. Ja, genau. Alles in einer Einstellung. Schöne
0: Lederjacke hast du an, muss ich sagen. Ja,
1: die wollte mir, äh, wer wollte mir irgendeine berühmte amerikanische Sängerin, die die habe ich schon ewig, die Jacke, das sieht man auch ein bisschen. Die ist ja noch von Chevin Young, die Firma ist, glaube ich, pleite gegangen dann. Äh, Ist aber wirklich eine sehr coole Jacke. Das äh, haben mir auch viele äh, meiner Fans bei YouTube geschrieben. Sehr coole Jacke, alter Mann. Finde ich auch. Äh, Und die wollte mir äh, eine amerikanische Sängerin, ich weiß jetzt nicht mehr welche, beim WWF-Club, erinnerst du dich noch? WWF-Club im WDR mit, mit von der Lippe, ähm, Reike Amado und Falkenberg hieß der, oder irgendein noch Moderator. Die drei haben das moderiert. Jürgen hat da immer den Hausmeister gespielt. Äh, und da war eine berühmte, die, wie hieß die, die mit, mit Travolta zusammen dieses Grease gemacht hat? Oliver Newton John. So, und die war in, wenn ich dich nicht hätte. Und Olivia Newton-John war im WWF-Club und ich latschte da mit meiner Jacke rein zur Probe. Und dann hat sie gesagt: Hey, was, what a beautiful jacket. Ah, I, I will buy it. Ich sage, vergiss es. Ja, yeah, I give you 5000 Dollar. Und habe ich gesagt: Geld habe ich alleine. Äh, und da habe ich die Jacke zum Glück behalten, weil sonst könnte ich sie jetzt nicht in diesem super coolen Schwarz-Weiß-Video tragen, logischerweise. Video
0: unbedingt angucken: alter weißer Mann. Ja, ja, wunderbar. Ich habe es sogar gesehen. Wenn
1: du das weiter so powerst, dann knacke ich noch die Millionen morgen. Dann kriegst du noch eine Scheibe
0: Rossbeef mehr. Das, das wäre natürlich ein, ein schönes Geburtstagsgeschenk für Mike. Ja, also Freunde, wenn ihr uns den Podcast jetzt abnehmt, dann nehmt uns bitte auch den, den, die, das Video von Mike noch ab. Das, das, das sind drei Minuten und die Zeit ist nicht verloren, weil wo er recht hat, hat er recht.
1: So, genau. Das war ein schönes, schöner Übergang zu unserer nächsten Rubrik, weil die beiden alten weißen Männer, die haben zusammen 100 Jahre Showbiz auf dem Puckel.
0: Thomas Gottschalk und Mike Krüger. 100 Jahre Showbiz.
1: So, jetzt kommen wir äh, bei mir. Von meinem 50-Jahre-Showbiz bin ich jetzt in dem Jahr, wo das Wort des Jahres noch Gesundheitsreform hieß. Weiß, das weißt du natürlich noch, welches Jahr das war, Thomas, oder? So war das in den 80ern irgendwie? Ja, bist dich dran. Sag mal noch, noch eine Acht dazu. 88? 88, da war das Ach, Wort des Jahres. So bin ich treffsicher. Gesundheitsreform. Hörst du Glocken, die Glockenläuten im Hintergrund? Ich, ich habe eine Kirche hier neben mir und lasse alle Viertelstunde zu meinem Geburtstag hier die Glocken läuten. Das kann er, der alte weiße Mann. Irre, irre. Und äh, in dem Jahr hatte ich äh, die berühmte Fernsehsendung Samstagabends hier gegen Willi. Und ich habe das ja schon mal erzählt, ich durfte mir damals immer äh, Leute wünschen, die ich gerne g- gehabt hätte und da habe ich mir, weil ich die von früher toll fand, noch aus meiner Hippie-Phase, als ich dachte, ich ziehe bald nach Los Angeles und werde Hippie, da war ich so, wie alt war ich denn da, 16, 17 da hatte ich eigentlich den Rucksack schon gepackt und war schon auf dem Weg. Und da hörten wir alle damals zu Hippie-Seiten, du wahrscheinlich auch, die Mamas und die Papas.
0: California Dreaming, das war natürlich ja wohl ein wunderbares Lied. Ja. Und Monday Monday war ihr großer Hit, ne? Monday Dann
1: Monday. Also, die haben, waren ja die ersten damals, die tatsächlich Männer und Frauen
0: zusammen mit einer Band gesungen haben. Das war damals was ganz Neues. Und die haben ja sehr melodisch gesungen. Das war ja, das war ja For the Love of Ivy: gibt es einen Song von denen? Das ist ein Meisterwerk des, des Kanon-Gesanges. Ja, ja, die konnten erstmal mal sehr, sehr gut, äh, gut
1: singen. Äh, und was ich, was ich gar nicht wusste, äh, aber dann erfahren habe von John, das war der, der Hauptgründer dieser, dieser Mamas und Papas, dass der früher mit Scott McKenzie zusammen eine Gruppe hatte, die hießen die Smoothies. Das heißt, die Richtig. hätten heute... Riesenerfolg alleine dadurch, dass sie irgendwelche Mixgetränke
0: verkaufen würden. Smoothies. Darf ich kurz einfügen? Scott McKenzie war der der Mann, der mit San Francisco 1967, glaube ich, war, dass er einen Riesenhit hatte. If you go into San Francisco. Be sure to wear some flowers in the ja, ja, ja. If
1: you're going to San Francisco. Ja. Das, da war ich schon quasi auf dem Weg. Als ich das das erste Mal im Radio gehört habe, habe ich gedacht, Mike, so, jetzt äh, packst du deinen dein Rucksack und äh, machst dich auf den Weg. Er war auf dem Weg, hat aber in Pöseldorf wieder umgedreht, oder? Ja, ich habe ich hab dann in Pöseldorf gesagt, okay, das wird mir alles das ist anstrengend. So
0: anstrengend. ja. Man hat die Golden ja. Gate Bridge schon gesehen.
1: Von, aber ganz eher die... Die, den Elbtunneln. Ähm, also John und seine Frau Michelle, die haben damals äh, in Los Angeles den Doherty und meine Lieblingssängerin von den Mamas und Papas, Mama Cass Elliot. Die war ganz berühmt, äh, weil die war auch etwas, wie sagt man, was darf man heute noch sagen?
0: Die war etwas fülliger. Äh, ja, darf man das noch sagen? Fülliger darf man sagen, glaube ich. Wenn man es nicht mit einer weiblichen Person in Verbindung bringt, was du gerade getan hast. Okay. Also Aber wir sind ja, wir sind ja jenseits von Gut und Böse. Ja, genau. Mama Kess war nicht. Tolle Sängerin. Wir wollen das Positive ja in den Vordergrund stellen.
1: Richtig. Ja, aber daran hat man sie eben gleich erkannt auf der Bühne. Und die Mamas und Papas, was was ich damals sehr erstaunlich fand, weil wir hatten in Hamburg ja eine eine sehr bekannte, große Rockerszene, die heute teilweise auch immer noch da waren. Die Hells Angels waren ja in Hamburg auch im Kiez schwer vertreten. Und die Mamas und Papas, dachte ich immer, oh, das sind Hippies. Und die haben sich bestimmt nach irgendwelchen Vorfahren benannt, die auch schon mit Blumen durch die Gegend gelaufen sind. Das stimmt aber gar nicht. Love
0: and Peace, ja.
1: Nee. Echt? Nee, die waren, die haben sich nämlich nach den Hells Angels ähm, in San Francisco benannt. Und weil die nämlich ihre weiblichen Mitglieder, die Hells Angels, nannten ihre weiblichen Mitglieder Mamas.
0: Ah, und deshalb haben die sich so genannt, da wäre ich im, im Leben nicht drauf gekommen, von daher... Guck mal, bei uns kannst du sogar was lernen. Ja. Und ich habe später mit den Mamas und Papas, es gab in L.A., jetzt können bei mir die Glocken los, Mike, hast du schon bis bis Baden-Baden bis <lacht> geschafft? geschafft,
1: ja, ja, das ist es. Aber
0: das ist eine evangelische Kirche, dass die um 12 Uhr läuten, habe ich gar nicht gewusst. Wir, haben, wir Katholiken haben den Engel des Herrn um, um 12 Uhr. Was haben die Protestanten? Du bist doch Protestant, Mike. Ja, ja, ja ich lasse ja hier alle Viertelstunde Leuten heute. Also, also bei mir Leute es um zwölf, aber ich glaube, die Leuten nicht sehr lange. Dass, dass Ich werde sie totquatschen. Also okay. zurück zu Mamas und Papas. Ich wollte unbedingt in einem deutschen Film, den ein Freund von mir gemacht hat, der Holm Dressler, Michelle Phillips als Hauptdarstellerin haben. Ja. Das war, das war die, die hübsche Blonde. Hübsch darf man doch sagen. Das man, hübsch darf man sagen, blond auch. Und die hat das sogar angenommen, die Rolle. Aha. Und deren, deren Tochter, wie heißt die, die heißt auch Phillips im Nachnamen, die hat einen Hit gehabt mit Waterfalls. Inzwischen ist das schon die nächste Generation. Ja, ja,
1: genau. Die singt aber auch, glaube ich, noch mit irgendeinem anderen Mädel zusammen. Die singen aber auch sen- sensationell. ja, ja. Ja, ja. Aber deine Michelle, die war äh, anscheinend aber auch sonst sehr ein, ein lockerer Feger, weil die war da mit Jean Clark von den Birds zusammen. Ach. Und da hat ihr Mann sie einfach mal eben aus der Band geschmissen. Echt? Und hat Jill Gibson als Ersatz engagiert. Guck mal, das ist ja wie
0: ein, du bist ja wie ein wandelndes Rocklexikon.
1: Also Michelle war lange Zeit gar nicht mehr bei den Mamas und Papas dabei, weil ihr mhm. Mann John natürlich reichlich genervt war. Die kann ja nicht einfach mit einem von den Birds... Die waren ja auch extrem erfolgreich damals. Von daher. Hey, Mr. Tambourine Man. Hey, Mr. Tambourine Man. Leute, was wir euch heute alles erzählen. Aber äh, ohne ohne Michelle lief natürlich äh, Mamas und Papas nicht mehr so richtig gut. Und deshalb hat John gedacht: Ach, dann nehme ich sie wieder. In die Band auf. Und dann haben, waren sie wieder wie vorher.
0: Soll sie doch machen, was sie will. Und die Birds waren scheinbar inzwischen hatten auch keine Hits mehr. Nee, dann war, hat sie gedacht, gehe ich wieder zu John zurück. Ist ja auch besser.
1: Äh, Cass Elliot, also Mama Cass, ist dann leider gestorben, bevor sie zu mir zu Wetten, das Wetten, das sag ich schon, zu Vier gegen Willi äh, kommen konnte. Nämlich 1974 leider schon an einem Herzinfarkt. In der Badewanne, soweit ich weiß. Ich hatte, wie gesagt... 1988 erstmal die Ehre. Also sie waren 88 bei mir in Vier gegen Willi und dann konnte es nur so werden, wie es dann gekommen ist, nämlich 1998 sind sie dann auch in die Hall of Fame des Rock'n'Roll aufgenommen worden. Da hat natürlich Vier gegen Willi eine Menge wahrscheinlich dazu beigetragen.
0: Ja, unbedingt, unbedingt. Ich wüsste nicht, warum man was ein Papa sonst in der Hall of Fame wären. Oder? Abgesehen davon haben wir sie in unsere Playlist reingebracht. Da müsste man jetzt bitte spielen For the Love of Ivy und da könnte man vielleicht zwei, drei Titel noch dazu mogeln so zwischendurch. Wir werden ja auch der alte weiße Band spielen und damit bist du ja im Millionenbereich unterwegs.
1: Ja, For the Love of Ivy passt ja auch zu unserer Producerin, also da kommt ja viel zusammen heute.
0: For the Love of
1: Ivy. kennst
0: Kennst du das, ja? Ja, klar. Donnerwetter.
1: Sag mal, äh, und du 88, was, was fällt dir zu 88 ein? Kannst du dich an 88 noch mehr erinnern?
0: Ja, da war ich weltberühmt. Ich habe ja mit in 85 habe ich angefangen mit Wetten, dass ich bin neulich auf der Autobahn durch Augsburg gefahren. Da ist mir da ist mir wieder eingefallen, dass ich meinen ersten Auftritt mit Frank Elstner in Augsburg gehabt habe. Da hat er mich in seiner Holzkiste versteckt und hat mich dann als Nachfolger vorgestellt. Ach. Und die erste Show, die ich gemacht habe, war ein Hof. Also ich war ja sehr bayernlastig und ich werde nie vergessen, den Hof, da war der Hausmeister, damals hat man dann diese Fernsehsender noch nicht so ernst genommen. Der Hausmeister hat mir dann noch vorher zugeraut, das war der letzte Mensch, den ich vor meinem großen Auftritt gesehen habe, der war im grauen Kittel unterwegs, hat gesagt, doi, 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 Dobby, hatte mir gewünscht für meine erste Show <lacht> und es hat sich auch gelohnt und am nächsten Tag kam der Kellner von der, von der Hofer-Frankenhalle und hat gesagt, der Elton John hat gestern einen sehr teuren Wein bestellt, der teuerste Wein, glaube ich, in der Frankenhalle hat 55 Mark gekostet und der hat ihn nicht ganz ausgetrunken, ob ich denn den Rest vom Elton John austrinken möchte. Damals hat man gedacht, der Moderator freut sich sicher, wenn wir ihm hier die Reste von, des, von dem teuren Wein vom Elton John hinstellen. Habe ich natürlich auch nicht gewagt zu widersprechen und habe die Flasche brav ausgetrunken. Einen guten Weingeschmack hat der Elton John nicht gehabt, muss ich sagen. Aber das Beste, was es in der Frankenhalle gab, wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Frankenhalle war ich natürlich auch, wie, 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 sagen die da immer Hof in Bayern
0: ganz oben, ne? Ja, das war zu Seiten als, als, als FC, als der FC, äh, wie ist das, Bayern Hof? Nee, nee, FC Bayern München war das. Ich hieß der, die, der, der war in der Regionalliga, aber Hof war relativ weit vorne.
1: Ja, und die haben aber auch, äh, das haben die, glaube ich, auch geografisch genannt in Bayern ganz oben. ne Das ist ja so oben an der...
0: Das war kurz vorm Eisernen Vorhang. Ja, genau. Wo immer wenn man ja ja immer wenn man in Urlaub gefahren ist, hat man ja quasi äh, die 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 Grenze gesehen. Oder wenn man am, am Sonntagnachmittag gewandert ist, hat man diese eigenartigen Stacheldrahttürme gesehen, wo dann diese, diese Fopos da standen mit ihren Ferngläsern und einem beim Spaziergehen zugeschaut haben. Edge haben wir gesagt, wir können spazieren gehen, hier nicht. Edge, Edge.
1: Ja, und 88 war das auch das erste Jahr. Ich war ja lange in der DDR verboten, ähm, durfte da nie auftreten, obwohl ich ja tonnenweise Briefe von denen bekommen habe, natürlich jede Woche. Fanbriefe, Autogrammwünsche äh, und hab, ähm, ich habe natürlich wegen mein Gott Walter, weil Walter Ulbricht war ja noch äh, als großer Staatsführer und Lenker da äh, sehr beliebt in der DDR, wegen mein Gott Walter durfte ich da nicht auftreten und ich hatte ja so böse Lieder wie, wie Ich bin Bundeswehrsoldat, ein toller Typ. Äh, da, also da haben die gesagt, wenn jetzt jemand äh, über die Bundeswehr Lieder macht, dann kann er auch auf die Idee kommen, dass er über die NVA vielleicht Lieder macht und das ist hier verboten. Äh, und dann durfte ich aber 88 das erste Mal da auftreten, im Rah- aber nur im Rahmen eines, äh, sagen wir mal, lustigen Abends, ein Kesselbuntes, würde man in der DDR sagen. Und weil du gerade die Geschichte von dem Hausmeister in Hof erzählt hast, ich war auch in in irgendeiner großen Halle, ich weiß gar nicht mehr in welcher Stadt das war, in der DDR damals und kam in meine Garderobe und da brannte aber das Licht nicht, das heißt die Glühbirne, die einzige Glühbirne, die da hing, die war kaputt. Und ich habe dann gesagt, okay, dann gehe ich äh, zu, zu äh, Show Showorchester Ungelenk, mit denen war ich zusammen in der Truppe, das war eine lustige Truppe, dann gehe ich zu denen in die Garderobe, ist ja wurscht, äh, ich muss nur natürlich sehen, wie ich meine Gitarre stimme, also ich ist schon gut, wenn ich meine Gitarre sehe, auch dabei. Und von daher wäre es nett, wenn ich nachher wiederkomme nach dem Essen und nach dem Soundcheck und äh, meine Lampe dann brennen würde. So Und dann habe ich mit Soundcheck gemacht und war alles lustig und sind bei Essen gegangen und dann kam ich wieder und dann brannte meine Lampe äh, Glühbirne, aber immer noch nicht. Und dann habe ich den Hausmeister gefragt und habe gesagt: Leute, ich habe doch vorhin gesagt, wäre nett, wenn ihr mir hier eine neue Birne. Ja, ja, Herr Krüger, der ist unterwegs. Ich sage, wie unterwegs? Wohin ist denn der unterwegs? Ja, der ist, der ist mit seinem Trabi unterwegs zu sich nach Hause. Ich sage, wie zu sich? Ja, der schraubt bei sich eine Glühbirne aus. Und bringt sie dann hierher und schraubt sie bei Ihnen wieder ein. Und ich habe gesagt, wie, habt ihr hier in der Halle nicht vielleicht noch eine Ersatzbirne? Nein, nein, wir haben hier keine Ersatzbirne. Die die holt er von sich zu Hause. Und dann habe ich gesagt, okay, gut. Und dann kam tatsächlich völlig abgehetzt, kurz vor der Show, einer mit einer Glühbirne und schraubte die. Und ich sagte, sind Sie der Mann, der mit seinem Trabi gerade diese Glühbirne von sich zu Hause geholt hat? Und er sagt ja, Herr Krüger, das bin ich. Und dann habe ich dem natürlich erstmal äh, vernünftiges Trinkgeld gegeben und gesagt, das ist ja Wahnsinn. Sie hätten die extra fahren ja, aber Sie brauchen doch Licht. Ich sage ja, aber wenn, wenn ich gewusst hätte, dass das ein Aufstand ist, dann wäre ich gleich so ungelenk in die Garderobe gezogen. Also so war das äh, 88 noch in den Hallen in der DDR.
0: Aus diesen Zeiten kommen wir. Ich war ja noch, ich war ja noch vor dir war ich mal in der DDR das erste und einzige Mal in meinem Leben dass ich mich über das Essen beschwert habe in Leipzig gab es ja den berühmten Auerbachskeller, Keller genau. der 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 auch in Faust bereits erwähnt wurde ja. und dort habe ich mir einen Fisch bestellt und der war kalt und da hat der Kellner gesagt wie war der Fisch da habe ich gesagt der war kalt hat er ist aus im kalten Wasser geschwommen also da, da war mir die <lacht> da war mir die die Spontanität des Kellners werde ich nie vergessen das doch so im kalten Wasser geschwommen also das war lustig ich musste richtig lachen und habe den kalten Fisch relativ zügig vergessen, so wie Mike gesagt hat, hätte doch nicht, der, der musste doch nicht meinetwegen nach Hause fahren. Wir hatten noch eine gewisse Form von Demut oder von von Bescheidenheit trotz trotz Rummel, oder?
1: Ja und Organisationstalent auf der anderen Seite. Du hättest natürlich im Auerbachs Keller auch Leipziger allerlei bestellen müssen, was da alle bestellen. Also von daher, du kommst da wieder mit deinem mondänen Fisch um die Ecke.
0: Ja, aber ich habe Leipziger allerlei, da erinnere ich mich, dass dass Denzel Washington war in Leipzig, glaube ich, in der Sendung und da mussten die Kandidaten, mussten ja immer irgendwelche eigenartigen Dinge äh, Wetteinlösungen anbieten und der Bürger, was soll ich denn machen, ich habe keine Ahnung. Und meine Redaktion, kam da mit der Schnapsidee, dass Denzel Washington Leipziger allerlei essen soll, hatte gesagt, ich esse doch diesen 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 Möhren und und Erbsenkram da nicht. Hat sich hat sich strikt geweigert. Also, das ist auch eine Erinnerung, die ich an Leipzig habe, wie Denzel Washington sich geweigert hat, Leipziger allerlei zu essen.
1: So, Freunde, wir haben vorhin, ich habe es, ich kann, man kann es nicht oft genug sagen, Leute, ich bin auf eins in den YouTube Musikcharts. Ähm, und das war aber nicht immer so bei mir. Es gibt ganz viele Songs, die es nicht in die Charts geschafft haben. Mhm. Äh, und im Moment ist es ja so, dass wir es so auch wissen, Thomas, Duette sind plötzlich unglaublich angesagt. Alle singen plötzlich Duette. Ähm, zum Beispiel Roland Kaiser singt mit Michel Hunziger, du erinnerst dich noch an die gut aussehende blonde Dame. Ja, natürlich. Der singt mit Michel zusammen auf seiner Weihnachtsplatte. Also Duette sind der Knaller im Moment gerade. Und sowas kann ich habe ich schon vor Jahrzehnten gemacht, Leute. Mit Mary Rose, meiner Freundin Mary. Und wir singen zusammen den Song, der heißt Macke. Ist leider ein Song, der es nicht in die Charts geschafft hat. Reibt sich auch fast nur auf Kacke, oder? Du
0: wieder. Kommen wir zu den Mike-Songs, die es nicht in die Charts geschafft haben.
1: Der hat es doch verdient
0: gehabt, dass er in die Charts geht, oder? Das war Jetzt, wo ich ihn gehört habe, muss ich sagen, war er gar nicht so schlecht. Ja. Und Mary Rose kann ja wirklich singen. Die kann singen. Und das jetzt mit mir zusammen, das ist
1: gleicht da alles aus, was, was ich ja. nicht kann.
0: Ja. Na klar. Super. Da können John Travolta und, und, und Olivia Newton-John lange gemeinsam singen. Gegen Mike Krüger und, und Mary Rose haben sie null Chancen.
1: Null Chance. Und meine Jacke kriegt sie immer noch nicht. Nee. So. Äh, Leute, wir kommen zu unserer letzten Rubrik. So schnell ist schon wieder die Zeit verflogen. Und das sind natürlich äh, nicht aus einem goldenen Umschlag wie bei Shirin David, sondern wir beantworten die Fragen einfach so von unserer E-Mail, die wir immer noch haben. Also supernasen.rtl.de, da könnt ihr uns äh, Fragen stellen und die beantworten wir dann. Und dafür haben wir auch
0: einen Jingle. Mike und Thomas beantworten Fanfragen und Fangfragen, die es in den Podcast geschafft haben. Fanfragen, Fanfragen. So, da sind wir wieder. Mike, nachdem wir uns ja in, in unserem Podcast nur unterhalten, ich habe neulich gelesen, wir würden in den Bereich Laber-Podcast fallen. Wir beide? Wir, wir, man labert einfach vor sich hin und ohne Ziel und Plan, wie mein ganzes Leben ja so gelaufen ist, das sind dann Laber-Podcasts und das sind keine. wir haben keine Gäste. Sollten wir uns mal um Gäste bemühen? Also Sido wollen wir nicht und Shirin David wollen wir auch nicht. Wen, wen können, wer kommt dann da noch in Frage? Ja, also da fallen mir eine Menge ein. Also,
1: äh, ich war jetzt ja, habe ich, habe ich, glaube ich, schon letztes Mal an, angedeutet bei äh, Nils Bogelberg. Äh, das war ein sehr nettes Gespräch, muss ich sagen, ja. ähm, das wir beide hatten. Also der würde wahrscheinlich auch einen Gegenbesuch machen, wenn wir das wollen. Aber ich kenne auch noch ein paar andere. Also zum Beispiel Kristall äh, mag ich sehr, der ist
0: lustig. Also da gibt es viele. Wollen wir mal gucken, ob wir mal einen einladen? Wir können mal dran arbeiten, aber wir wollen natürlich E-List. Und insofern wird es ein bisschen länger dauern. Natürlich nur Elis,
1: natürlich. Hallo. Ja. Wir, wir, das ist eine schöne Aufgabe, die wir uns jetzt hier stellen. Wir werden mal gucken, wer Lust hat, sich mit so Laber-Podcastern
0: zu unterhalten. Ein Laber-Podcast, dann wir, Sie labern, jetzt labern Sie zu Dritt. Ja. Mike, kommt doch mal mit der ersten Frage rüber.
1: Äh, Martin fragt: Erzählt doch bitte mal über eure Opferrollen in Anführungsstrichen. Bei verstehen Sie Spaß. Mit Kurt Felix, Elstner oder Kanz. Habt ihr die Verladung früh gemerkt oder erst bei der Auflösung? Wir sind ja einmal zusammen verladen worden und ich nochmal extra. Du
0: bist, glaube ich, nur mit mir zusammen verladen worden, oder? Nee, ich bin auch mal extra verladen worden. Okay. Wobei ich mich dann retten wollte in die Bekanntheit von Mai Krüger, mit der es leider auch nicht so weit her war. Ja. Aber nachdem es ja eine Verlade war, hat der wahrscheinlich das spielen müssen. Also wir beide waren zu einem Nachdreh für Zwei Nasentanken super mit unseren... Trikes auf der Leopoldstraße unterwegs und haben immer den, diesen, diesen, den, die, die wo, wo, wo waren wir da? Es war nicht Mission der Freiheit. Ja, wir sollten eigentlich Totale
1: drehen und einfach fröhlich die Leopoldstraße runterfahren. Man hatte uns vorerzählt, vor nein, nein, das ist irgendwie, das war ein Kopierfehler, das müssen wir nachdrehen. Das Siegestor sollten wir umrunden. Und wir gondeln eigentlich schön mit den Trikes die Straße runter.
0: Das war der Plan. Jawohl. Und dann hat er uns plötzlich. Da gab es das Chitta 2000 ja noch. Vor dem Chitta 2000 winkte uns ein Polizist plötzlich an die Seite und wollte den Führerschein. Da habe gesagt, wir drehen hier einen Film. Hatte gerade gesagt, ist mir wurscht, ob ihr dreht oder nicht. Ich will einen Führerschein sehen. Ihr könnt doch die Dinger nicht ohne Führerschein fahren. Wobei man Trikes, was ja viele nicht wissen, mit dem Autoführerschein fahren kann. Man muss doch keinen Helm aufsetzen. Das ist kein offizielles Motorrad, fällt aber in den Bereich Auto und den Autoführerschein, das darfst du auch Trike fahren.
1: Nur hatten wir aber unsere äh, Führerscheine zufällig nicht dabei, weil wir ja dachten, wir drehen. Ne? Da hat man ja seinen Führerschein nicht in der Tasche.
0: Wir waren einem Filmkostüm und zum Filmkostüm gehört kein Führerschein. Also
1: Thomas hat, wie es so seine Art ist, auf diesen armen Menschen eingeredet. Äh, der war aber natürlich gebrieft und ist nicht drauf eingegangen. Auf alle Fälle endete das dann irgendwann nach ich weiß nicht wie langer Zeit. Äh, er wollte uns, hat uns dann glaube ich noch gesagt, jetzt muss ich von Ihnen, Sie reden ja nur dummes Zeug, jetzt muss ich eine Alkoholprobe machen und dann hat Thomas in irgendein Röhrchen geblasen und das, damit blies er den äh, Verstehen Sie Spaß Luftballon aus und dann kam Dieter Pröttel, unser Regisseur aus einem Wagen, der direkt vor uns stand einem Lieferwagen gesprungen und sagte ha Verstehen Sie Spaß und so hatten sie uns damals reingelegt Meine Frau, wissen Sie irgendwas stimmt da nicht Sie ist immer weg und kommt nie an. Die Supernasen versuchen aufzuklären. Mit Witz, Charme und jeder Menge Sprüche. Gelingt es Ihnen?
0: Das ist die Frage. That is the question.
1: Alles rund um die Supernasen lesen Sie in Die Supernasen und ihre Filme. Mehr Infos unter www.lisafilm.at
0: Ja, ich weiß gar nicht mehr, bei dir alleine, oder oh, das war das, war, das war ein ziemlicher ziemliche Ärger mit dir, als du alleine reingelegt wurdest, diese Pornogeschichte, oder? Das war eine ziemliche Frechheit, deshalb schreibt Martin
1: auch: Bist du Frank Elsner noch böse, Mike? Das war hart an der Grenze, weil ich kam in in München an am Flughafen und alle, die sich auskennen, wissen, dass der Flughafen von München ziemlich außerhalb liegt. Das heißt, es ist eine lange Strecke vom Flughafen bis in die Innenstadt, wo ich wohnte, in dem Hotel. Und alle Plakate, an denen ich vorbeikam, alle Plakatsäulen hatten riesengroß mich plakatiert für eine Erotikmesse, die anscheinend in München stattfinden sollte. Und da standen dann so äh, Werbeslogans drunter, wie äh, an der Nase eines Mannes erkennt man den Johannes. Und so, ha, ha, Und hier unsere Hotline, ruft uns an, wir lieben euch. Und so, und Mike, äh, ich war sozusagen das Aushängeschild dieser Erotikmesse. Ähm, und je mehr ich durch diese Stadt fuhr, desto größer wurden die Plakate. Und ähm, am Ende am Bayerischen Hof, wo ich dann ankam, da kam dann Frank aus so einem Auto gehüpft und sagte, ha, 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 ha. Und da habe ich gedacht, ja, Frank, habe ich dann hinter. Ich habe dann natürlich auch gesagt, ja, okay, äh, lustig. Ähm, Ich habe dann nur hinterher gesagt, weißt du, ähm, wie lange hängt denn das schon hier? Ja, also vor zwei Tagen haben wir angefangen zu plakatieren. Das dauert ja seine Zeit. Ich sage, wann nimmt ihr das wieder ab? Ja, wir fangen morgen wieder an, das abzunehmen. Ich sage, und alle Leute, die die Sendung vielleicht nicht sehen, die denken jetzt, ich mache Werbung für äh, Erotikmessen. Das heißt, ähm, das war natürlich so ganz hart an der Grenze. Äh, ich, ich bin da abends auch aufgetreten, äh, weil ich da einen Werbevertrag hatte, für eine, ähm, wie, das war so ein Nasenspray, lob bietet sich ja an bei mir, äh, bin ich abends im Bayerischen Hof aufgetreten vor Apothekern und Ärzten. Die hatten natürlich auch diese Plakatierung gesehen und ich habe gedacht, das, wie erkläre ich denen das jetzt? Äh, erst, als erstes musste ich denen erstmal erklären, dass das ein Scherz von Frank Elstner für ja, genau. Verstehen Sie Spaß war. Ähm, dann haben sie dann auch gelacht, aber ich glaube, viele Menschen in München haben zu der Zeit gedacht, Krüger, der braucht wohl dringend Geld, der macht jetzt schon Werbung für Erotikmessen.
0: Aber heute wärst du ja als Sexarbeiter, wäre das ja nicht mehr anzüglich, sondern man müsste dir ja die Freiheit geben, dass du diesen Job quasi ausübst und damit anderen Leuten Mut machst.
1: Ja, heute würde ich den Leuten damit vielleicht Mut machen. Ja. Da hast du recht. Aber ich bin, Frank, nicht mehr böse, weil das hatte natürlich äh, gigantische Einschaltquoten, logischerweise. Äh, und ich habe die haben mich dann äh, auch gedreht, wie ich telefoniert habe. Ich habe natürlich erstmal Birgit angerufen und gesagt, so, die verklage ich bis in die Steinzeit, obwohl, warum soll ich die verklagen? Die haben ja sowieso keine Kohle. Also ich bin da richtig ausgerastet im Auto. Äh, und Birgit hat dann gesagt, ruhig, 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 das klären. Wir schon. Äh, auf alle Fälle war es ein sehr lustiger Clip und ist in allen
0: Best-of-Sendungen von Verstehen Sie Spaß natürlich heute immer wieder dabei. Ja, und mich haben sie reingelegt. Mein literarisches Werk äh, besteht ja, wie der Literat weiß, aus zwei Bänden, Herbstbunt und Herbstblond. Und als ich mit Herbstbunt auf den Markt kam, war ich gerade in Bad Werbeshofen zu einem Klassikfestival eingeladen. Und ich lief da an einem Buchhändler vorbei. Und der hatte seinen ganzen Laden mit Herbst Blond, also mit dem ersten Band, der quasi bereits relativ out und zwei Jahre alt war, äh, dekoriert. Und dann bin ich da rein, habe ich gesagt, guter Mann, haben Sie mitbekommen, dass es inzwischen ein neues Buch von mir gibt, nämlich Herbst bunt?" Und dann hat er gesagt, ja, er hat aber die Restexemplare günstig aufgekauft und musste noch irgendwie <lacht> loswerden und hat damit sein Geschäft dekoriert. Und in Verreshofen weiß ohnehin keiner von meinem literarischen Wirken. Und dann kam noch eine Frau mit einem Kind rein, die das Buch gekauft hat und dann hat sie sich von mir unterschreiben lassen. Ich habe ihr gehört, wissen Sie nicht, dass es was Neues gibt, aber ich hätte nie im Leben gedacht, dass das eine Verlade ist, bis ich natürlich dann irgendwo, äh, kam dann irgendeine eine Band vorgefahren mit irgendeinem Traktor und die haben Rockin' All Over The World gesungen und dann kam, dann kam, wie, wie heißt der 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 blonde Zwerg da, der es moderiert hat? Guido. Guido. Guido Kanz, der ist ein netter Typ, ja, ja. der kam da um die Ecke und den habe ich natürlich gleich aus der Nummer rausmoderiert. Ich hatte ein Mikrofon in der Hand. Und wenn ich ein Mikrofon in der Hand habe, dann kann es ja keinen außer mir geben. Und dann habe ich den gleich wieder zurückmoderiert. Der hatte wollte seine eigene Sendung übernehmen, habe ich ihm aber keine Chance gegeben.
1: Ja, sehr schön. Das war unser, du bist ihm aber auch nicht mehr böse, so wie ich wie ich Frank nicht mehr böse bin.
0: Ich war ihm nie war ihm nie böse, im Gegenteil. Also mein literarisches Werk hat das aus niemandem zur Kenntnis genommen.
1: Martin, du kannst beruhigt sein. Aber eins muss ich noch kurz vorlesen, weil Christian schreibt. Hallo Tommy und Mike, wir sitzen hier in Lünenburg, wahrscheinlich, Lünenburg, Massachusetts und hier hören jede Woche euren Podcast. Leider hat meine amerikanische Lebensgefährtin noch nicht die Leidenschaft entwickelt für euch, auf die ich gehofft hatte. Vielleicht könnt ihr einen Gruß nach Lünenburg schicken an Anna, das könntest
0: du machen ja, als alter Amerikaner. Das mache ich. Anna, soll ich es auf Englisch machen? Ja, machen wir auf Englisch. Ihr versucht in der Zwischenzeit Massachusetts richtig zu schreiben, was gar nicht so einfach ist. Ja, genau. Die Bee Gees hatten ja ein Lied. All the lights all went out in Massachusetts. Massachusetts. Also auf jeden Fall, Anna, I heard that you are not really into the Super Supernasen so far, but Mike Krüger, my partner, has a beautiful song now and he's number one at the charts. <lacht> At the video charts, you should listen to alter, weißer Mann. That's what he is, and that's what we are actually. Be glad you have a white guy, but, but not an old guy. Uh, that's obviously is. Der Typ, der, den wir, der uns geschrieben hat, ist ein, ein junger, deutscher, weißer Mann. Genau. Aber das ist schlimm genug. Eines Tages, one day he will be old. That's another song. He will be old, I will be old, we will be old, we will be old. Es geht schneller, als ihr denkt, Freunde. Guckt euch den Mike an, der hat heute Geburtstag. Und ist nicht der 28. So, Leute, ein schöneres Schlusswort konnte es nicht geben. Halb auf Englisch, halb auf
1: Deutsch. Das waren wir wieder, euer Supernasen-Podcast mit dem 72
0: Jahre alten Mike und dem Wie, du sagst, dass ich 73 bin. <lacht> In diesem Sinne, das war's. Wiedersehen, Servus und bye-bye, Sarah. Die Supernasen mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger hört ihr immer zuerst auf RTL+. Plus. Die Hosts sind Mike Krüger und Thomas Gottschalk. Redaktion Ivy Hase und Carlotta Unner. Rubriken Robert Pörschke aka Slizzy Bob. Audioproduktion Nikolas Fehmerling und Executive Producer ist Christian Scheidt.